0: Herzlich Willkommen in einer weiteren Podcast-Folge von Remind. Mein Name ist Patrick Kuglin. Schön, dass du wieder reinhörst. Und ja, ich komme gerade vom Joggen, habe gerade schon geduscht. Und Das erinnert mich auch ein bisschen an die letzten Folgen, wo es ja um das Thema Tagesroutinen ging, Abendroutinen. Und das ist nochmal eine schöne Erinnerung für dich an der Stelle. Ja, joggen kann auch ein Ritual sein oder eine Sportart, die dir liegt, kann ein Ritual sein. Ja. Manche können ja nicht joggen weil das Kniebeschwerden erzeugt. Aber dann kannst du auch gerne Fahrrad fahren. Du kannst ja schwimmen gehen. Du kannst dir das raussuchen, wo du Freude hast. Ne? Und manchmal ist es auch mit dem Fußball durch den Garten zu rennen. Auch das kann unheimlich Freude machen. Da Volleyball zu spielen. Das sind nochmal so ein paar Anregungen. Für alle, die ein bisschen ruhiger was machen wollen, ist natürlich Yoga eine tolle Routine oder es gibt auf YouTube auch ganz viele Fitnessübungen, die man zu Hause machen kann. Das mal als Inspiration nochmal und Nachtrag zu dem Thema Tagesroutinen. Ja, in dieser Folge soll es aber um das Thema Zeit gehen und ja, ich bin ganz dankbar, dass ich eine Kollegin habe, die sich näher damit auseinandergesetzt hat mit dem Thema Zeit und das hat mich nochmal auch ein bisschen ja, auf den Plan gerufen, dass auch viele Menschen natürlich dieses Gefühl haben, ich habe keine Zeit oder diesen Gedanken, ich habe keine Zeit und das kann unheimlich Hektik machen und Stress und ich weiß selbst, wie belastend das sein kann, wenn man ja, tausend Ideen hat, man hat tausend Aufgaben, vielleicht hat man Kinder, vielleicht na, der Tagesalltag ruft und irgendwo will man dann doch noch für sich auch diese Zeit gewinnen und abverlangen. Deswegen mache ich das jetzt mal hier zum Thema, wo die Ursache da zu finden ist und was man tun kann. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass viele Manager, Führungskräfte und Angestellte und vor allem im Bereich Projektmanagement natürlich unter dem Aspekt Zeit leiden. Auch die werden hier einiges mitnehmen können, denke ich. Also, warum du keine Zeit hast? Ich mache dir jetzt verschiedene Angebote und das ist natürlich, wenn ich hier mit vielen hundert Menschen rede und das an mehrere Menschen adressiere, ist es unwahrscheinlich, dass das genau auf dich passt, ja. Das kann ich natürlich nur im 1-zu-1-Coaching da ganz individuell agieren. Deswegen ähm, nimm dir einfach das raus, wo du sagst, ja, da könnte er recht haben, das könnte passen. Und vor allem aber nimm dir die Gedanken mal ran, wo du sagst, hm, das stimmt gar nicht. Also die, die du ablehnst. Und das kann sehr wertvoll sein, die einfach in den nächsten Tagen mal zu nehmen, diese Punkte. Und da dich mit auseinanderzusetzen und reinzufühlen, dann darauf ein bisschen rumzudenken. Das heißt, ähm, damit so ein bisschen schwanger zu gehen und zu gucken, hm, ist vielleicht doch was dran. Und meine Erfahrung ist nämlich genau, wenn man, du das tust, dann lockert das sich so ein bisschen auf. Das ist so wie ein harter Stein irgendwie. Man möchte vielleicht ein Mauerwerk niederreißen, aber man kommt nicht weiter und mit der Zeit ähm, sozusagen schlägt man auf diesen Stein und es bröckelt und irgendwann bricht sozusagen die Wand ein und dahinter liegt diese. Freiheit oder emotionale Freiheit und ein positives Gefühl. Aber es ist halt manchmal müßig, erstmal sozusagen sich da frei zu klopfen. Und das kannst du entweder mit Gewalt machen, was ich dir nicht empfehle, oder eben Schritt für Schritt nach und nach. Also die Ursachen, warum du keine Zeit hast. Für mich ist es, glaube ich, oft der Aspekt, dass da ein tief verwurzelter Gedanke in dir drin ist. Und das ist sozusagen ein Glaubenssatz, nennen wir das im Coaching, aber es ist oft, du nimmst es wahrscheinlich als einfach einen Gedanken wahr, den du manchmal vielleicht auch aussprichst, den du anderen sagst, den du Freunden sagst, den du Kollegen sagst. Immer dann, wenn irgendjemand was von dir möchte, dann lehnst du das wahrscheinlich ab und der Aspekt dahinter ist, ich habe keine Zeit. Ja? Also dieser ich habe keine Zeit, der bildet im Laufe der Zeit, also mit Zunehmender wiederholung verankert er sich und immer wenn jemand dann von dir irgendwas etwas möchte, wenn sich jemand was wünscht, dann kriegst du vielleicht schon innerlich diesen Reflex von oh, ich habe keine Zeit ich muss noch das und das, ich muss doch noch das und das und das geht nicht und dann fängst du an zu argumentieren und sagst, warum das nicht geht und warum das keinen Sinn macht und weshalb, weswegen und was aber dadurch passiert ist, dass du dich selbst von deiner Lebensfreude ein Stück weit abschneidest und auch von deinen sozialen Kontakten. Das heißt, Menschen, die mit dir eigentlich Spaß und Freude vielleicht erleben wollen oder die ein cooles Projekt umsetzen wollen oder was auch immer das sein mag, die stößt du damit unheimlich vor den Kopf. Das heißt, du verlierst sie möglicherweise im Laufe der Zeit, weil sie gar nicht mehr auf dich zugehen. Ja, Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch zwei Kinder. Ich war auch selbstständig und parallel in einem Führungsjob. Das heißt, ich kenne sozusagen die Herausforderungen, die damit einhergehen. Also nur, dass du das richtig verstehst. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich weiß aber auch, dass das anders geht. Ja, also dass man in einer innere Ruhe und Gelassenheit finden kann. Und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast ein bisschen vom Tempo reduziert, um auch so ein bisschen dein Leben zu entschleunigen damit. Weil ich glaube, wir rennen zu schnell und rennen zu viel und machen, wollen sozusagen immer zu viel. Und dieser ich habe keine Zeitgedanke kommt eben auch oft hoch. Also erstmal ist er verankert. Vielleicht, weil du das im Laufe der Zeit sich so einschleichen lassen hast. Vielleicht aber auch, weil du Vorbilder hattest, die nie Zeit hatten. Das heißt, wenn deine Eltern, Lehrer, Führungskräfte, Chefs Lehr und was es alles noch gibt, oft deine Bedürfnisse überrollt haben, weil du vielleicht so viel wolltest oder viel erleben wolltest oder so viele Ideen hattest und du oft das dann gehört hast, nein, ich habe da keine Zeit. Also, dann brennt sich das sozusagen in dein inneres, das körperliches, genetisches System und ist in dir quasi drin. Und was oft Menschen sagen, die, ich hab, die diese Ausrede nutzen, ich habe keine Zeit, ist entweder dieses Muster hervorzubringen von früher oder sie wollen natürlich wirklich nicht. Das gilt es oft mal herauszufinden, ja, also was willst du denn wirklich? Das kann so ein Teilaspekt davon sein, ja. Also zu sagen, ich habe keine Zeit, ist ja auch manchmal eine bequeme Ausrede. Das ist vielleicht, kurzerhand ist das sehr schnell gesagt, ich habe dafür keine Zeit. Die andere Variante ist, du so gibst dem anderen eine indirekte Botschaft, ja. Also wahrheitsgemäß wäre es wahrscheinlich eher zu sagen, ich habe da keine Lust darauf oder das passt nicht in meine Vision, das passt nicht in meine Vorstellung oder zu sagen, hm, okay, du willst also was mit mir erleben, du willst ein cooles Projekt umsetzen, hm, wie können wir es denn machen, wie können wir es denn auf den Weg bringen, wie können wir denn da eine Lösung finden. Ja, und da merkst du schon, das weicht auf. Also da bist du dann voll im Dialog, da gehst du in die Verbindung mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kindern, mit Bekannten, mit deinem Partner oder mit wem auch immer. Da kann ein Gespräch stattfinden, da kann ein Austausch stattfinden. Und wer weiß, vielleicht ist dadurch für dich auch ganz viel noch möglich, ja? dass du mehr Energie vielleicht durch diese Ablenkung oder diese Einladung, die von außen kommst, bekommst. Oder vielleicht gibt es da für dich auch ein Geschenk in dem Projekt, was dir wieder woanders Zeit spart. Oder es bringt dich näher an dein großes Ziel. Also da merkt man vielleicht schon als erstes, merkst du vielleicht als erstes schon, dass hinter diesem ersten Impuls, ich habe keine Zeit, hinter diesem Gefühl ganz viel Verbindung liegen kann mit Menschen oder mit Abenteuern, mit tollen Projekten, mit irgendwelchen Highlights, ja, wenn du dich da rausbindest. Das ist ein Aspekt. Wir kommen aber näher noch mal, später noch mal nach dazu, was für ein Buchstabensalat oder also. Wir kommen später nochmal dazu, was man mit diesem Glaubenssatz tun kann, weil das Ziel ist ja eigentlich Gelassenheit, ja, aber keine geheuchelte Gelassenheit, sondern ehrlich, tief aus dir heraus, dieses Gefühl von, ich habe Zeit, ich höre mit meinen Mitmenschen zu. Und da gibt es natürlich eine sachliche Ebene auch, das heißt, dass du dich von deinem anderen Aufgabenmanagement her so befreit hast, dass du wirklich Zeit hast. Deswegen die ganzen Folgen zum Aufgabenmanagement schon im Vorlauf, die hängen damit natürlich zusammen. Das heißt, wenn du dich besser managen kannst mit deinen Prozessen, mit deinen Aufgaben und auch ein klares Bild davon hast, wie viel du am Tag arbeiten möchtest und wie viel Freizeit du haben willst, dann wird sich dieses ich habe zeit gefühl auch einkehren. Dann heißt es nämlich, Vielleicht, dass du vier Stunden am Vormittag arbeitest, vielleicht drei Stunden am Nachmittag oder fünf Stunden am Nachmittag, wie dem auch sei. Und irgendwann hast du dann einen Freiraum. Und ich werde in der nächsten Folge da auch nochmal zum Thema eine geführte Meditation machen. Da geht es dann um Tagesroutinen und Tagesablauf. Und Buchempfehlung an der Stelle ist die Vier-Stunden-Woche. Das ist ein ganz interessantes Buch, was sehr inspirativ sein kann. Ich verlinke das in den Shownotes. Ähm... Ich bin da aber auch noch nicht, also keine Sorge. Ja, also ich finde es aber eine, eine, einen interessanten Ansatz, weil wir immer wieder auch öfters hören von Philosophen, ich glaube der Herr Brecht ist das, der auch sagt, wir brauchen in der Zukunft viel mehr Zeit, um unseren Alltag geregelt zu bekommen, weil wir viel mehr Entscheidungen treffen müssen, weil wir viel mehr bewusster Kaufentscheidungen angehen, weil wir auch immer mehr durch die Digitalisierung schneller werden und aber gleichzeitig merken, das tut uns nicht gut und da einfach auch viele neue Herausforderungen haben werden. Aber das ist nur ein Randthema. Es lohnt sich also, da ein bisschen mehr Augenmerk drauf zu richten und Projektmanagementmethoden, Aufgabenmanagement kann da sehr hilfreich sein. Was nämlich passiert ist, auch vom Mechanismus her, und das kannst du mal für dich selbst prüfen. Ja, wenn dieser Impuls kommt im Tagesablauf, kommt dir vielleicht noch eine Idee, du willst noch dies, das machen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du dir deine ganzen Aufgaben im Kopf visualisierst. Ja, ich bin ja NLPler, das heißt, ich habe mich ein bisschen mit dieser Wahrnehmung beschäftigt, lange Zeit. Und wir Menschen nehmen viele Gedanken visuell wahr. Manche sehen sogar nur Bilder. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich spreche von einem Buch, dann sehen die sofort ein Buch. Und so ist es, glaube ich, schon auch, wenn ich jetzt von einem blauen Elefanten spreche, das ist das klassische Beispiel, kennst du bestimmt. Und ich vermute, dass viele Menschen, die dieses Gefühl von, ich habe keine Zeit haben, ganz viele Bilder von ihren Aufgaben sehen. Und dass sie jetzt vielleicht ähm, ein Buch schreiben oder den Geschirrspüler ausräumen oder den nächsten Termin planen oder sich ins Auto setzen, wohin fahren und dann kommt ihnen ein Impuls. Ah, ich wollte noch das, das, das und das heute machen. Und dann sehen sie wahrscheinlich die Tageszeit und sehen, okay, Mist, jetzt habe ich nur noch eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden. Und wie soll ich das alles schaffen? Also es ist so ein innerer Kampf auch mit und gegen die Uhr. Verstehst du? Also es ist so ein bisschen, als würden, manche sehen bestimmt auch so eine Sanduhr ablaufen, ja, wo irgendwie nicht mehr viel Platz drin ist oder... Da gebe ich dir einfach mal die Unterstützungsaufgabe für die Woche oder für den nächsten Tag, wie auch immer du das machen möchtest. Guck mal, welche Bilder siehst du, wenn du diesen Impuls von bekommst, ich habe keine Zeit? Und was passiert vorher? Welchen Gedanken hast du vorher? Ich bin mir sicher, du hast viele To-Do's vor dir, die du da siehst, Aufgaben und Bilder und das will das und das und das und das, viele Wünsche. Und der Aspekt ist oft, dass ja das natürlich Druck macht. Deswegen ist es so wichtig, diese To-Dos, die Aufgaben, auf ein Zettel zu bringen, weil dann sind sie aus deinem Kopf. ja Dann sind sie an einer Stelle und es kann nichts verloren gehen. Und zugleich ist es auch gut, noch deine großen Ziele zu visualisieren. Aber das machen wir, glaube ich, mal wann anders. Also das zu kennen, wie deine große Vision eigentlich aussieht. Ja. Und ja, aber erster Schritt ist doch so, die To-Dos schon mal irgendwie rausschreiben, wegschreiben und sich denen gezielt auch widmen und irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich drei davon erledigt, vier oder fünf. Jetzt habe ich das Tagespensum erreicht und den Rest übertragen ähm, auf morgen. Das kann schon mal dir ein bisschen innerliche Beruhigung und Bestätigung geben, um diesen Stress und diese Hektik vielleicht rauszubekommen. Weil das Problem mit dem Stress ist, wenn du dir... Aus diesem Stress heraus eine neue Aufgabe vornimmst und etwas Neues planst, dann wirst du mehr Stress generieren. Und das ist ein sehr spannender Mechanismus. Das heißt, wenn du jetzt Angst hast, Panik, Mangel und das Gefühl von ich habe keine Zeit und daraus ein neues Projekt beginnst, dann wirst du das sozusagen mit in dieses Projekt reintragen und sozusagen aus dem Gedanken, aus der Energie heraus wird das weitergehen und es wird meistens nicht besser. Das ist sehr müßig sich daraus zu schaufeln, ich weiß das. Also hab da auch Geduld mit dir. Das kann schon mal Wochen dauern, bis man so diese Sachen abbaut. Aber diese Idee mit den Zetteln ist perfekt. Ich habe auch Zeiten schon gehabt, da habe ich drei, vier Zettel vollgeschrieben und dann dauert das halt zwei, drei Wochen, bis man die abgearbeitet hat. Und realistische Planung ist halt natürlich auch ein Aspekt, der einen da ein bisschen mehr Beruhigung bringt. also wenn du dir vornimmst, eine neue Webseite in einem Tag zu bauen oder ein Buch in drei Tagen zu schreiben, ja, das ähm, sind dann sehr große Maßstäbe, das sind große Ziele. Das kann gut funktionieren, das kann aber auch schief gehen. Deswegen bin ich jemand, der sagt, okay, nimm dir lieber realistischere Ziele, dann hast du ein entspannteres Leben. Und wenn es schneller geht, dann geht es schneller, keine Frage. Aber es ist schon... Häufiger Fehler, dass man sich zu viel vornimmt. Also wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen und unterschätzen, was wir in fünf Jahren schaffen. Das heißt, wir haben da keine, keine gute Relation zu dem Thema Zeit. Also wir wissen nicht, was wir in einer bestimmten Zeit schaffen. Wir können nicht sehr gute Zeit schätzen. Deswegen ist es sowieso wichtig, da auch andere Mechanismen für diese Schätzung zu nehmen. also das könnte ich mir mal notieren, ob wir mal über Zeitschätzung reden. Das schreibe ich mir mal auf Zeitschätzung als einzelnes Thema. Okay, der nächste Punkt, die Ursachen für dieses Ich-habe-keine-Zeit, das ist oft, dass du zu viele Ideen hast, die nicht strukturiert sind. Ja, also du willst vielleicht das, du willst das oder dieses oder das oder das und, das und das und das und das noch und du hast es aber nirgends mal ausformuliert und auch in keiner Reihenfolge. Deswegen auch nochmal hier der Verweis auf diese Folgen mit der, ich glaube Folge 8 zum Beispiel, Aufgaben einfach priorisieren ohne eisenhower methode die ist da wirklich gut, weil du dann einfach gerne aufschreiben kannst, was du vorhast und das dann priorisieren kannst nach deinem eigenen Wert. Und ja, wenn du jetzt sagst, Patrick, wie soll ich das alles alleine schaffen, ich weiß nicht, wie das geht, du kannst das gerne mit mir gemeinsam tun, das macht mir sehr viel Freude, mich in neue Projekte einzuarbeiten. Und dich da gegebenenfalls zu unterstützen. ja, Ich berechne das dann nach Stunden und wir finden da ein adäquates Angebot. Und ich bringe meine Erfahrung gerne damit ein. Ja. Meine Erfahrung mit Webdesign, mit Suchmaschinenpositionierung, mit Büchern, mit Podcast-Erstellen, mit sämtlichen digitalen Projekten. Das ist egal, ob das größere Software-Einführungen sind. Ähm, egal, was du da umsetzen willst, ein eigenes Business aufbauen. Ich kann dir da... Aus meiner eigenen Erfahrung her, glaube ich, gut weiterhelfen, das Projekt auch kleiner zu machen, zu untergliedern und melde dich da gerne. Aber zurück zu den Ursachen, warum du keine Zeit hast. Also zu viele Ideen, die nicht strukturiert sind. Ja, da ist natürlich kein Ziel sein, strukturiere deine Ideen. Nimm die vielleicht auf so ein Vision Board. Okay, ne, du willst das umsetzen, du willst das mal, das, 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 das. Das sind deine Ideen, das sind deine Projekte, die hast du vor und dann hast du es erstmal irgendwo an der wand oder legst es halt in ein atlas in jira ja das habe ich mal in folge 3 vorgestellt was diese software tool kann dann hast du da eine struktur für deine projekte weitere ursache für diese warum hast du keine zeit ist natürlich aber auch die ablenkung Ablenkung ist ganz gefährlich, weil das heute sehr schnell geht, dass wir Stunden in Social Media versinken oder auf Clubhouse, in Facebook, Instagram, egal welche Plattform. Wir versinken, das ist gut, einerseits lernen wir dadurch viel, andererseits verlieren wir da den Fokus auf diese Tageszeit. Also das kannst du dir vielleicht auch mal vor Augen halten, immer mal wieder so einen Kontrollmechanismus zu haben, auf die Uhrzeit zu gucken, ja? Und da auch wirklich darauf zu achten, wie viel Zeit bringst du damit ein. Und ich glaube, ich stelle nochmal die Pomodore-Technik in der nächsten Folge vor, weil wir doch jetzt relativ viel schon in dieser einzelnen Folge drin haben. Das sind so die, diese Ursachen für dieses Gefühl von keine Zeit. Ich versuche. Kommen noch nochmal zurück. Wir waren bei zu viel Ablenkung. Diese Ablenkung kann ja auch Anrufe sein. Ne? Das kann Social Media sein, das kann der Fernseher sein, das kann ein Buch sein. Also bei Ablenkung hilft A das Vision Board, also welche Vision, welche Projekte möchtest du umsetzen. Aber hilft auch natürlich auch Grenzen setzen und deinen Fokus zu behalten. Ja? Du kannst dir zum Beispiel am Anfang des Tages vorstellen, was du am Ende des Tages erreicht haben willst. Und dann kannst du nämlich auch deine Dankbarkeitsliste füllen und wirst sozusagen unerschütterlich gegen diese Einflüsse von außen ja. ja und jetzt kommen wir zu dem größten Aspekt eigentlich warum du keine Zeit hast oder dieses Gefühl von keine Zeit sich wahrscheinlich bei dir etabliert ist, diese sind oft negative Gedanken also mein Auto ist kaputt, oh Mist, wenn das jetzt in die Werkstatt muss, wenn da ein neuer Motor rein muss wenn das, wenn das, wenn das, wenn das wenn das, wenn das mich 20.000 Euro kostet Drama, Drama, Drama das brennt sich dann in dein System. stehst du, du hast also einen Impuls, es passiert etwas im Außen, was jedem passieren kann, ein Auto ist kaputt oder ein Wasserschaden oder neulich hatte ich hier in meinem Büro einen Stromausfall und ich hätte damals auch schon dran denken, oder ich habe auch dran gedacht, natürlich okay, wenn die jetzt alle Leitungen hier aufmachen müssen, weil es lag nicht nur an einer Sicherung, sondern es ist irgendwo ein Kabel kaputt gewesen und ja, der Elektriker hat dann die unterschiedlichen Verteilerdosen geöffnet und hat alles geprüft und sehr sorgfältig ähm, geschaut nach der Ursache. Und natürlich war innerlich in mir schon was, was denn, wenn jetzt ein größeres Problem vorliegt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, diesen Gedanken muss ich, darf ich unterbrechen. Müssen, dürfen, kannst du für dich selbst entscheiden. Das heißt, ich habe einen Musterunterbrecher gemacht. Ich sage dann zu mir einfach, okay, Interruption, was willst du stattdessen? Und ich habe dann die Haltung, okay, es muss eine bessere Lösung geben, es muss eine einfachere Lösung geben. Zeig mir die einfachere Lösung. Und ich stelle mir dann nicht das Drama vor, wie hier meine ganze Wohnung auseinandergenommen wird, wie die Leitungen überall in den Wänden auf, auf, frei geklopft werden müssen, sondern ich stelle mir dann vor, okay, es muss irgendwas anderes, leichteres geben. Und dann passieren auch natürlich Mag es Großbaustellen dann geben, aber ich erlebe das oft, wenn wir nicht in das Drama einsteigen, dann bleiben wir innerlich erstmal ruhiger und wir sind einfach, wir geben den anderen Menschen auch mehr Ruhe mit. Ja, wir sind ruhiger, die anderen können in Ruhe ihre Arbeit machen und aus dieser Ruhe heraus entwickeln sich viel bessere Ideen. Und der Elektriker hat dann tatsächlich eine Lösung gefunden, hat das Problem auch gefunden, hat eine Zuleitung gelegt und somit irgendwie zwei Meter Leitungen nur neu legen müssen und das Problem lösen können. Und vielleicht kann dir das ein bisschen Mut machen, unterbricht das Muster dieser negativen Gedanken, dann kommst du gar nicht in das große Drama rein. Ja, also Bewusstheit für diese Gedanken, okay, was denke ich jetzt? Ist der Gedanke dienlich? Das braucht ein bisschen natürlich Training. Geht mit Coaching immer schneller, weil mit Coaching löst man sozusagen diese Vorprogrammierung, die jeder in uns drin hat, die kann man ähm, verändern und dann geht es ein bisschen schneller, es bleibt ein Training, aber durch Coaching unterbrichst du sozusagen, kriegst du dieses Inter Pattern Interruption, nenne ich das, also Musterunterbrecher da sofort rein. Okay, gut, also ich bin gerade überlegen, ob ich die Folge pausiere, und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, also wir werden noch einen zweiten Teil machen, da werde ich dann erzählen, ähm, gebe ich nochmal eine Übung mit, und ich werde nochmal von der anderen Seite drauf gucken, was man denn noch tun kann, ja, also. Wenn dir diese Folge Wert geliefert hat, wenn dir die was gebracht hat, dann hinterlass doch eine 4-5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Google Podcasts, wo auch immer du hörst, bei Spotify. Oder schick mir auch gerne eine Nachricht. podcast at patri-koklin.com. Du kannst mir auch gerne deine Fragen einreichen, die sich daraus ergeben und vor allem interessieren mich deine Erkenntnisse. Wenn du willst, kommentiere das auf der Facebook-Fanpage Remind mit dem Bindestrich dazwischen auf, auf Facebook. Ja, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Facebook-Fanpage. Findest du aber auch alles über mein Profil. Und dann freue ich mich auf deine Rückmeldung. Und bis zur nächsten Folge und den zweiten Teil. Ciao, ciao.